1: David Vélez es uno de los multimillonarios más importantes de nuestro continente, no solo porque es tal vez el más joven de los que juegan en estas grandes ligas, cuando digo multimillonarios me refiero a una fortuna tasada en miles de millones de dólares, es el CEO de Nubank, pero adicionalmente es el hombre más joven, más rico del mundo, que acaba de anunciar la donación de su fortuna, Tasada, Bueno, no se sabe con certeza en cuántos cientos o miles de millones de dólares a causas de filantropía se encuentra en este momento en Sao sí. Paulo, desde donde ha edificado este imperio, que es el banco digital independiente más grande del mundo, que está a punto de entrar a la bolsa de valores. Sí, y a, le faltó decir, Néstor, por supuesto, que es colombiano, ¿no?, para tenerlo Bueno, me Bueno, me faltó decir lo más importante. Sí. Colombiano de la familia Vélez de Medellín, sí que se decidió independizar, entrar en un negocio muy diferente al de la tradición de la familia Vélez, de la marroquinería. De la Vélez. marroquinería, de
0: los cueros, pero fíjese que es una familia al final de empresarios. Y este pues
1: salió adelante mirándolos a hacer eh, empresa. Y es un gusto tener a, a don David Vélez desde Brasil esta mañana en Blue Radio, Juan.
0: Pues aquí lo tenemos, Néstor, y los saludo señores Vélez, eh, buenos días. Hola,
2: Juan, gracias por la invitación.
0: Pues eh, a usted, y quería pues empezar preguntándole, hace pocos días, eh, usted y aquí lo estábamos eh, anunciando, usted y su esposa Mariel firmaron esta iniciativa creada por eh, Warren Buffett y por Bill Gates, con la que donarán la mayor parte de su fortuna a causas eh, filantrópicas. No sé si uno se levanta un día diciendo, quiero donar eh, miles de millones de dólares, ¿por qué lo hizo?
2: No se levanta uno un día, es, creo que es el producto de, en nuestro caso, fueron varios meses de reflexión, eh, creo que el éxito de Nubank ha sido de una velocidad impresionante que realmente nunca nos imaginamos, nunca esperábamos de ese tamaño y, y nosotros vivimos una vida bastante frugal, no necesitamos mucho queremos, tenemos muy claro que queremos un ambiente familiar eh, donde nuestros hijos crecen con lo necesario, crecen con mucho amor, crecen con su apoyo pero no, no, no queremos que ellos crezcan en un ambiente donde todo es fácil y todo lo tienen listo nosotros dos tuvimos que pelear bastante para conseguir lo que hemos, lo que hemos conseguido y, y, que, y creemos que eso es una parte súper importante en la educación, cualquier hijo. Y al mismo tiempo pensamos que es súper importante eh, que los nuevos, esta nueva generación de empresarios, especialmente en tecnología, vean, se den cuenta que. Esta nueva jornada de entrada de tecnologías van a crear una cantidad de valor enorme en nuestros países y es importante que ese valor sea distribuido adecuadamente Entonces, para que nuestras economías, nuestro, nuestra democracia sean sostenibles. Entonces creo que hay, una, hay, una, hay un deber, una obligación para especialmente todos los empresarios que han tenido muchas veces muchísima suerte de poder tener cierto éxito empresarial que devuelvan parte de ese éxito a la gente que más lo necesita, pensando en una estabilidad de nuestros países en el largo plazo. Y después de pensar un poco eso, de digerir y discutir eso con mi esposa, por cierto tiempo llegamos a la conclusión que realmente esta, esta iniciativa era, era bastante adecuada. Señor y Esperamos Vélez. incentivar y crear cierto, bastante ejemplo en esta dirección.
1: No, pues sí, seguramente lo van a hacer porque realmente es muy impresionante. Eh, señor Vélez... Warren Buffett efectivamente le ha metido plata a su empresa, a su banco que es Nubank y él desde los Estados Unidos se ha convertido en una especie de gurú con Bill Gates de la filantropía, él el señor Buffett influyó en algo, le dijo algo que lo llevó a usted a tomar esta decisión?
2: Eh, bueno, Warren, Warren siempre ha sido un, un gran ejemplo para mí en lo que él ha construido con Berkshire Hathaway a lo largo de toda su carrera eh, como inversionista y, y constructor de empresas. Ha sido alguien que yo he estudiado claramente. Para nosotros fue súper eh, súper interesante tenerlo como inversionista. Y claramente ahí empecé a entender bien el Giving Pledge. Eh, tuve la oportunidad también de hablar con Bill Gates sobre, sobre, sobre ese Giving Pledge y me parecía sensacional, me parece que es, 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 es importante hacerlo eh, para la gente que tiene este, este tipo de éxito. Y siguiendo los pasos que ellos han creado en Estados Unidos, queríamos nosotros, nosotros ser parte de eso también. Y al tiempo nos parece muy triste que en Latinoamérica había solamente una persona en, en esa lista. En una región con tan, donde existe tanta pobreza y donde existe todavía tanta gente con necesidad... Me parece que es importante que en Latinoamérica veamos más gente yendo en esta dirección y más nombres de latinoamericanos en esa lista de... de. Sí, Entonces, sí. Eh, esperamos de alguna forma poder influenciar también positivamente más latinoamericanos.
1: Es, es realmente ejemplar. Ustedes, cuando tienen estas capacidades y estas fortunas y estas economías, o usted en que, en el caso particular suyo, señor Vélez, ¿cuál es el destino que usted espera ten, tendrán esos recursos de, de su donación?
2: Pues mira, creo que la lista de, de desafíos en Latinoamérica es enorme. Empezamos siempre con una lista de 10, 15 oportunidades que veíamos, pero es importante ser bastante enfocado. Y cuando estudiamos los diferentes desafíos que nuestros países tienen, llegamos a la conclusión que tal vez el mayor desafío actualmente es que hoy las oportunidades eh, especialmente en, en, en situaciones en países tan desiguales como Colombia, Brasil o Perú, eh, las oportunidades no son igualmente distribuidas. Hay gente que nace con, un, con una vida, con una perspectiva de vida llena de oportunidades y hay gente que nace con una perspectiva de vida donde van a tener que trabajar tres, cuatro, cinco, seis veces más fuerte para poder llegar a tener el chance de construir una carrera. Y eso, pues de alguna forma me parece bastante injusto, y nuestro foco va a ser tratar de ver cómo nivelamos un poco las oportunidades. Yo creo que no es, no es quitar las oportunidades al que lo tiene todo para verselos al, al que no tiene nada, sino es ver cómo podemos nosotros invertir en la gente que nace con una perspectiva de vida más difícil y tratar de nivelar eso. De alguna forma hoy en Latinoamérica es muy predecible. Dependiendo de dónde uno nace, es bastante predecible saber cómo van a ser los próximos 30, 40 años de alguien y no debería ser tan predecible porque los seres humanos tenemos diferentes capacidades entonces vamos a trabajar específicamente ya hablando en especialmente in in invertir en áreas en educación y lideranza que son las herramientas fuertes para darle a la gente la capacidad de abrir más oportunidades y abrir más puertas y eventualmente eh, eh, tratar de eh, ecualizar ...la serie de oportunidades que mucha gente tiene hoy. Así que ah, todavía estamos en el proceso de construcción de la estrategia. Queremos hacer algo ambicioso en filantropía. Queremos ser algo donde vamos a pensar en grande. Donde nos vamos a rodear de gente, de la mejor gente del mundo... ...que ha pensado más sobre estos temas. De la misma forma que lo hicimos en Nubank, pensando en servicios financieros. Queremos pensar cómo tecnología, cómo software, cómo datos pueden mover la aguja en estos problemas tan desafiadores. Lo vamos a hacer bien hecho, pero estamos todavía en el proceso de construcción, pero tenemos muy claro que la, lo que queremos dedicar mucha nuestra energía va a Ajá. ser en, en, esa, en resolver esa pregunta. ¿Cómo aumentamos las oportunidades para la gente que menos las tiene cuando nace? Sí. Señor Vélez, ¿cuál es la responsabilidad
0: que deben tener los empresarios con la.
1: sociedad?
2: Pues mira, yo creo que cada uno, cada empresario, cada persona tiene que responderse esa pregunta por sí mismo. Yo no, lo, lo, lo que lo queremos hacer eh, en, en este, en este eh, con, con, el, con esta iniciativa es decirle a la gente lo que tienen que hacer con su dinero. No queremos ser moralistas, no queremos venir a decirle, usted tiene que hacer eso. Hay gente que tiene, hay gente muy religiosa, hay gente que no es, hay gente que siente obligaciones morales, hay gente que no yo lo que simplemente digo es que es eh, en nuestro caso, hablando en nuestro caso, nosotros nos sentimos muy afortunados de haber tenido familias que crearan, nos dieran las oportunidades que tuvimos y, y gracias a eso hemos podido construir lo que hemos construido. Y creemos que todo el mundo, un, un mejor futuro para países como Colombia va a ser futuros donde todo el mundo tenga la oportunidad de tener éxito y que esa distribución de oportunidades sea más igual. Y creo que al final todos vamos a ser más felices viviendo en sociedades que sean más iguales en la parte de oportunidades. Así que en nuestro caso, lo que nos, realmente el sentimiento que viene de eso es, queremos trabajar para vivir ver sociedades donde todo el mundo tiene acceso a mejores oportunidades y, y espero que... Otra gente piense y entienda un poco esa, ese racional y, y si están de acuerdo con ese, con ese racional, nosotros en, en el website dejamos muy claro los argumentos de por qué llegamos a esta decisión. Si otra gente les parece que tiene sentido este, este, esta argumentación, los invitamos a que se unan y, y, y sigan el mismo camino, sí. porque al final creo que son bases sociedades mucho más felices y más sustentables en el largo plazo que la gente ve esa responsabilidad y ejecuta
0: en esa dirección. Sí, señor Vélez, hace un momento lo, lo alcanzó a mencionar, pero quería preguntarle por qué es tan difícil que los empresarios latinoamericanos se sumen a este tipo de iniciativas, porque además usted sabe que hay fortunas y, y, y varias superiores a los mil millones de dólares en la región.
2: Bueno, yo creo que hay mucha gente que hace mucha cosa en filantropía y simplemente no lo anuncia, y, y no es muy claro que uno deba anunciarlo. Nosotros personalmente lo pensamos muchísimo, hay que hacer esto público, lo hacemos, no, al final decidimos que al final decidimos que, que valía la pena tal vez hacerlo público porque es la forma de, de liderar, de, de incentivar a otra gente a ir en esta dirección, a, a pesar de que muchas veces hacer público estos movimientos no es muy cómodo y creo que mucha gente muy rica que hace muchísimos muchísima filantropía y, y simplemente no lo, no lo, no lo publica y, y está perfectamente bien pero por otro lado yo creo que también hay algo generacional creo que las generaciones más jóvenes van a estar más antenadas a la importancia de filantropía a la importancia de, de ver sociedades donde uno está trabajando para ayudar a los otros y no necesariamente para eh, acumular creo que ve uno, especialmente en Estados Unidos las generaciones, hace tres cuatro generaciones había una visión de crear dinastías y, y yo creo que eso cada vez es men, va a ser menos común creo que eh, eh, y cada vez más, especialmente la gente joven va a ver lo importante que es es, 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 es es distribuir y compartir el éxito con otra gente para uno vivir en sociedades más estables y más felices entonces mm. espero que este sea el primer paso en una tendencia cada vez más grande en Latinoamérica, en ver cada uno ayudando más. Cierta gente, hay gente que va a estar en la posición de ayudar muchísimo más, hay gente que va a estar en la posición de ayudar menos, pero sí, por lo menos cada sí. uno ver más, ver sí. su posición en una sociedad como eh, privilegiada para poder ayudar a los claro. que tienen menos, menos capacidades.
1: Doctor Vélez, eh, en la carta que usted publicó, algo que me impresionó fue la manera, como dijo, que todos tenemos un límite en la cantidad de dinero que podemos gastar. Eh, por eso quiero preguntarle, ¿qué significado tiene el dinero para usted? ¿Cuál es ese límite?
2: Bueno, nosotros, nuestra lógica en esa carta es muy simple. Eh, una de las cosas que, que he escuchado siempre, de, por ejemplo, de mis, mis papás, y tiene mucho sentido, es que primero uno... Sin importar lo que uno, la, la cantidad de dinero que uno tiene en la cuenta del banco, todos vamos a tener un, algún final en algún momento en este mundo. Iremos para algún lado, quién sabe para dónde, y para donde nos vayamos no nos podemos llevar nada con nosotros. Entonces nadie se puede llevar nada para la tumba. O sea que hay un final. Y número dos, eh, hay un límite en la cantidad de, de, de consumo que uno puede tener. No, 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 no podemos ponernos dos zapatos dos pares de zapatos al mismo tiempo y eso es, eso es una metáfora de, de, de la, la capacidad de, un, de que uno puede consumir nosotros al menos en nuestro caso no necesitamos mucho lujo no necesitamos mucho tipo de no, vivimos en una una, una una un ambiente familiar cómodo pero pero no necesitamos mucho más y al mismo tiempo pensamos en la gente que con un poco de dinero, con un poco de oportunidad, uno le podría cambiar la vida completamente, las perspectivas de vida. Entonces, desde un punto de vista hasta económico, de, de, de economía eh, tradicional, eh, tener mucha plata en un banco, ganando interés, está siendo poco utilizada, si ese mismo dinero pudiera ser hoy siendo utilizado en darle oportunidades a gente y es que lo utilizarían mejor. Y lo vemos de un punto de vista de eso, es, es, es cómo optimizar el uso de muchas veces dinero que está siendo guardado en un banco que nadie está dejando provecho. Sí. Así que, dado eso y dado la urgencia que sentimos de ayudar a la gente en este momento, hoy, no es mañana, no es de aquí a dos años, no es de aquí a cinco años, sino es hoy que hay gente que necesita educación, es hoy que hay gente que está durmiéndose con hambre, es hoy que hay gente que está en dolor, que necesita oportunidades en un hospital creemos que hay un sentido de urgencia para ayudar a las personas hoy y no dejarlo para de aquí a 10 años, dejarlo de aquí para 20 años o en algún momento.
1: Sí, señor Vélez, pues debo felicitarlo de, decir, de decirle que, que esto que estamos escuchando yo creo que es una lección en mucho sentido para todos. Quiero preguntarle de este tema, de lecciones para sus hijos. Eh, ¿Qué le dice usted a sus hijos? Es decir, ese discurso de que ellos construyan su, su propio camino sin caminar bajo la sombra de nadie que trabajen duro por lo que quieren, esa conversación con sus hijos, ¿cómo es?
2: Sí, eso es nuestra, nosotros tenemos hijos pequeños, apenas estamos entendiendo las no, la, la decisiones que queremos tomar para, para crear un ambiente familiar adecuado, pero eso lo tenemos muy claro, cuando yo siento, el, cuando, cuando nosotros pensamos qué es lo que nos motivó, cuáles son los... Los factores que nos llevó a motivar a construir lo que hemos construido es claramente lo que nosotros en la carta llamamos como ese sentido de desesperación. Es un sentido de que uno le falta algo y, y da esa falta, eso lo motiva a uno a, a, a conseguirlo. Y yo creo que hay gente que no tiene ese sentido, hay gente que lo tuvo todo muy fácil y de alguna forma me parece que es triste, es una pérdida de oportunidad, quitarle a un hijo ese sentido de desesperación... Es, es, es un daño muy grande, entonces, por más queremos a nuestros hijos darles muchísimo amor y todo el apoyo, pero queremos que tengan esa hambre y ese sentido de desesperación a medida que vayan creando, para que ellos se sientan capaces y se sientan seres humanos realizados y completos.
0: Señor Vélez, una última pregunta. Bueno, antes de terminar, hablando sobre lo que significa hoy la realidad en Colombia, usted pues eh, seguramente desde Sao Paulo o desde Estados Unidos ve lo que está pasando en las calles del país, el inconformismo de un sector importante de jóvenes es evidente, incluso están pidiendo más igualdad frente al manejo del sistema financiero. Nubank, su empresa, su neobanco, ¿qué les ofrece a los jóvenes? ¿Cómo se identifica con los
1: jóvenes?
2: Pues Nubank, nuestro, nuestro, nuestro eh, target, nuestro cliente principal ha sido siempre jóvenes. Nosotros siendo jóvenes, hace ocho años estamos en una casa en sao Pablo imaginándonos que íbamos a poder construir un banco de cero en Brasil y ir a desafiar esos grandes gigantes que son los bancos. Entonces dentro del DNA y la cultura de Nubank está ese sentimiento de querer desafiar el status quo, imaginarse que las cosas pueden ser diferentes, eh, eh, culturalmente cada vez que alguien nos dice no, no se puede hacer eso o en la forma como las cosas siempre fueron ser y ustedes tienen que aceptar eso, nosotros saltamos de nuestra silla y dijimos no, vamos a ver si es verdad que las cosas no pueden ser mejor. Entonces está muy integrado nuestro DNA, nuestra cultura de, de empresa de desafiar el status quo, de, de realmente pensar hay formas de hacerlo mejor. Obviamente el desafío es constructivo. Ese desafío es de construir. Vamos a construir una nueva institución. Vamos a construir nuevas alternativas. No es un desafío destructivo. Yo creo que hay una gran diferencia. Eh, nuestra, nuestra visión de proyecto es construir un mejor, una mejor banco, construir una mejor institución, construir un mejor país. Mm. Y, y, y es construirlo de, de una forma en que todos somos juntos y estamos construyendo, yendo... Tenemos un gran proyecto de construcción. Así que... Eh, creo que los jóvenes por definición ven el mundo con nuevos ojos ven el mundo con una cabeza llena de preguntas, no una cabeza llena de respuestas, y eso es una gran oportunidad porque solamente con cabezas de, llenas de preguntas que uno puede preguntar desafiar el, la razón por la que ciertas cosas funcionan y, pero lo que yo diría sí. es que es importante que sea una, 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 un cuestionamiento que sea muy constructivo siempre con la visión de poder construir eh, eh, algo mejor de lo que sí. existe en este momento
0: señor Vélez, entre otras eh, ¿qué falta para que Nuange inicie esa operación abierta en Colombia? está en una fase que ustedes denominan eh, beta, pero ¿qué, qué, ¿qué está faltando? porque ha pasado creo que ya bastante tiempo
2: no, estamos listos. Está acelerando. Yo sé que teníamos muchísima gente en nuestra lista de espera. Tenemos cientos de miles de personas en nuestra lista de espera. La, la, la respuesta que hemos tenido en Colombia ha sido muchísimo más mejor de lo que habíamos eh, pensado. Hemos, lo hemos llevado un poco más lento porque queremos asegurarnos que la experiencia sea fenomenal y estamos ya acelerando. Eh, el, el, el envío de esa, de la moradita, como la llamamos en Colombia, a nuestros clientes. Así que ya julio, agosto se empezarán a ver, mucha gente que está esperando empezará finalmente a recibir esa tarjeta. Y bueno, esperamos recibir muchísimo eh, feedback de nuestros clientes, de las cosas que están funcionando bien, de las cosas que podrían funcionar mejor. Y será el primer paso en, en la construcción de Nueva Colombia.
1: Y creo que después de esta entrevista los, lo va a hacer aún más. Señor Vélez, es un gusto saludarlo, conocerlo y presentarle a los colombianos este gesto de filantropía, de altruismo de una persona que logró construir una fortuna un banco, una gran empresa internacional y que anuncia la donación no le voy a preguntar de cuántos cientos de millones de dólares gracias señor Vélez
2: gracias a ustedes, que estén muy bien
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
1: Dearly beloved,
0: we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?